0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. A gente está voltando ao nosso canal. Hoje é sexta-feira, 15 de julho de 2022. Né? Muito, muito, muito eu comentei aqui sobre o tamanho do Estado Profundo americano, o tamanho de, de toda a dominação globalista lá dentro. Né? Diz que ali era a terra do dinheiro, né? o dinheiro virou o deus do ocidente... Os Estados Unidos flertaram demais com toda a dominação globalista, não é? É o Deep State mais profundo, mais enraizado de todo o planeta, não é? É o Deep State que, no fundo, foi criando outros estados profundos em outras nações, né? Foi alimentando com o dinheiro dos impostos do cidadão americano, com o dinheiro dos, dos banqueiros globalistas, né? Então a dominação lá, ela tá num buraco muito profundo, muito profundo, né? Tanto que, vocês viram, quem acompanha o nosso canal faz tempo, Geopolítica e Operação Retomada, sabe que eu apostei ali, que muitas fichas na eleição do Donald Trump, e eu dizia na época, olha, se o mundo não reeleger o Donald Trump, se ele não for reeleito aqui, vai ser uma tragédia total, tragédia, inimaginável, né, e é o que a gente está vendo agora, porque olha só, hoje é 15 de julho, certo, o Biden tomou posse dia 20 de janeiro do ano passado, um ano e meio de tragédias, de desastres, um ano e meio onde a nova ordem mundial financista pisou no acelerador de uma maneira absurda, 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 né. Então chegou, o mundo chegou a esse ponto, né? Veja, é, de uma certa maneira, eles tomaram também um contra-ataque, é, aonde né, que foi dado pelo próprio BRICS ali com a Rússia na liderança, né, da, da resistência global. A nova, nova, quem assumiu a liderança então foi o Vladimir Putin assumir essas rédeas. O Brasil vai seguindo atrás. E, o, e a resistência americana sofrendo muito. Né? General Flynn e os seus homens ali, Donald Trump, e os homens da resistência americana, estão sofrendo terrivelmente é, por conta da, da, do avançado grau de putrefação que ocorre dentro dos Estados Unidos da América. Né? Aí a minha análise, e eu peguei uma matéria do Brandon Smith, que foi publicada no All Market mas tem a tradução no TOT 3126. Né? O Brandon Smith, vocês sabem, é um analista bacana, ele, ele, eu já, já coloquei outras matérias dele aqui no canal, né? e ele, ele, ele faz essa, essa ponderação, né? ele diz que os americanos flertaram demais com todo esse desastre global esquerdista, né? que a, a corrupção lá chegou a limites que ultrapassaram tudo, né, tudo que se poderia imaginar. Não é? E esse texto dele é bem... Eu diria que é um texto impecável e carismático, porque ele diz o seguinte, né, até quando? Quando que isso vai parar? Quando que esse desastre vai terminar? É? E o próprio Donald Trump dizia lá atrás né, que é, se o Biden chegasse ao poder, seria um desastre para a América. A gente sabe né, que não foi uma escolha soberana do povo americano. A gente sabe o que aconteceu naquele novembro de 2020. É tudo que não pode acontecer aqui. Né? Aliás, eu diria a vocês: por que, que o presidente Bolsonaro insistiu tanto nesse problema das urnas? Não é? É, eu vejo muitos jornalistas, pessoas comuns, né? idiotas aí xingando ele, blogueiros. Ah, porque o Bolsonaro foi eleito tantos anos, tantas eleições com essas urnas. Né? Só que o Bolsonaro tem informações da inteligência, né? Ele tem muito mais informações do que esses idiotas aí que falam em blogs, que falam nos canais de esquerda, jornalistas, né? jornalistas péssimos, né? que, ai, por que, que ele cismou com isso, ele quer dar um golpe? Não. Ele tem informações de inteligência do que aconteceu nos Estados Unidos, do que aconteceu na, na França, recentemente. A França é uma vergonha, porque o cara foi eleito, o Macron, né? é, segundo eles, com um terço dos votos. E agora o cara perdeu completamente o controle do Congresso. Ele tem cinco anos pela frente, Vai ser de uma apatia política, porque não passa nada lá. Tanto que, eu até postei no grupo do Telegram, o congresso francês, os parlamentares franceses acabaram com os, os, os mandatos ali, o passaporte de vacina da França. Então o Macron acabou, literalmente ele acabou, ele não vai conseguir fazer mais nada. Aí eu pergunto, não é? o cara foi eleito, um mês depois aconteceu isso aí, será que foi eleito mesmo? não é por quê? O que, que aconteceu? Quer dizer, um mês depois todo mundo mudou de ideia, é isso? Óbvio que não, né? Então, é, é um desastre todo esse pessoal que flerta com a nova ordem mundial, com a esquerda global, estão mergulhando as nações no desastre. Veja que o, a Argentina quebrou, né? A, acabou a Argentina. Uh, o, o que eu não me conformo é como que no Brasil ainda tem gente mencionando o nome de um esquerdista né, na disputa com, né, com, o, com a Argentina completamente quebrada. Completamente quebrada. Então quem tem juízo, quem tem cabeça no lugar, quem pensa, né, quem não coloca emoção na frente... É muito difícil, as pessoas são emocionais, além de seres de são, de são de seres né, emocionais, as pessoas são levadas pela onda midiática, né? uma parte delas, obviamente. Né? Ah, o que a mídia disse é a verdade absoluta. Então, muita gente aí, graças a Deus, eu acredito que não é o suficiente para para o esquerdista vencer, mas muita gente a fim de empurrar o Brasil para o buraco, e a gente não pode deixar, muito pelo contrário, né? A gente tem que lutar para tirar outras nações do buraco. A França, a Argentina, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos exportaram o Way of Life, exportam o Way of Life, né? Exportam sonhos para o mundo inteiro. Como é que é a nação que exporta sonhos, né? pode ter esse fim trágico não pode isso tem que reverter não é isso tem que reverter lá dentro né então vamos ler aqui o texto do, do Brandon Smith o que que ele está dizendo aqui como ele fez a análise né? ele diz que a América está flertando muito com toda essa doença esquerdista né é hora de disso parar né vamos lá então vamos pegar a matéria ele diz o seguinte a esquerda política dos democratas como um movimento, provou ser composta por algumas das piores pessoas imagináveis. O tipo de pessoa que tem sede de destruição e poder e se alegra com a opressão dos outros. Eles podem pensar que estão se divertindo com uma forma de anarquia, mas na verdade eles são o oposto, eles são criadores do caos, mas apenas como um meio de obter controle total sobre todo o país e sobre a sua população. Partido Democrata Americano está acabado, né? Ele está liquidado. As piores as piores lideranças políticas daquela nação se juntaram, né? grudaram nesse partido aí e, e, e ele precisa de uma limpeza total esse partido. Foi um partido honrado durante muito tempo, né? Partido de Abraham Lincoln, partido de John Fitzgerald Kennedy, né? Que que triste fim do Partido Democrata Americano, né? abrigando todos esses agentes do caos, abrigando todas, todos esses descerebrados, essa, essa leva de despreparados que está seguindo é, efusivamente a agenda da nova ordem mundial. Né? Eles precisam ser parados. Né? Então vamos continuar o texto aqui do Brandon, né? No entanto, enquanto os esquerdistas fazem minha pele arrepiar com o seu cheiro pungente do mal, há um grupo de pessoas que é ainda mais irritante. E esses são as babás dos zumbis e os falsos moderados. Né? Esses, quem são os falsos moderados? Né? Os, os tais sociais democratas. Né? Pessoas, né? Vamos, vamos dar um exemplo típico aqui no Brasil. Né? O calcinha literalmente isso aí, o ex-governador de São Paulo, Calcinha, era um falso moderado, todo mundo achando que ele né, fala muito bem, nossa, o cara tem uma eloquência, a mídia adorava, batia palmas efusivamente para o cidadão, né? mas todo mundo via a falsidade na cara do sujeito. Né? Uma coisa muito boa que está acontecendo com o povo brasileiro é que o povo já passou a enxergar a falsidade o povo já não é mais inocente como era né? Ah, como eu gostaria que o doutor Enéas estivesse vivo para ver a, as ações né, o, o comportamento do povo brasileiro, né? mas eu acredito que de algum lugar né, algum lugar melhor do que isso aqui o doutor Enéas deve estar vibrando com o comportamento do nosso povo né? com certeza gente e o doutor Enéas foi o melhor presidente que a gente nunca teve. Infelizmente, nós não estávamos preparados para entender tanta sabedoria né? naquela época, a gente está falando de mais de 20 anos atrás. Não é? Então vamos continuar o nosso texto. Embora essas pessoas nunca admitam isso, né, os falsos moderados, há momentos em que surgem conflitos sociais provocados e um lado está completamente certo, enquanto o outro está completamente errado. Os falsos moderados fingem que há méritos do lado errado. Né? Isso a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Tem gente que acha que tem... Ah, mas isso aqui é a esquerda, está certa. Não, 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 não. Né? Quem é que dá a credibilidade para a esquerda? São esses aí que estão no meio do campo, né? os sociais democratas. É, literalmente esses aí que, que vão dar aí a credibilidade para a esquerda. Né? E tem aquele povo que é completamente despreparado, infelizmente, ou tem algum interesse financeiro. Né? Obviamente que tem gente que tem interesse financeiro na chegada da esquerda ao poder. Então, ou, ou a pessoa é completamente despreparada, não enxerga as trevas que a esquerda representa, ou ela tem interesses financeiros que esse grupo chegue ao poder. Não é? E quem é que dá um ar de credibilidade para a esquerda? São esses tais falsos moderados. Não. A verdade é que eles não têm coragem de se posicionar nem de um jeito e nem de um outro. E assim eles agem como se nenhum dos lados estivesse correto ou que ambos os lados estivessem parcialmente certos. É aquele discurso, nem Lula, nem Bolsonaro. Né? É o sonho deles. E a gente tem que tomar cuidado, porque a terceira via, como eu digo sempre, ela está sorrateira, ela se enfiou como vice da segunda via. Né? A terceira via literalmente é o Geraldo Alckmin. É o homem que a nova ordem mundial quer no poder. O que eles vão fazer depois para ele assumir o poder, a gente não sabe. Né? Mas o objetivo deles é esse, é o Geraldo Alckmin. Eles não apostam, eles não querem o Lula. Porque eles falam, ah, nem Lula e nem Bolsonaro. Na minha cabeça, pode ser, vamos supor, que eles pensem assim, bom, o Lula ganha a eleição, a gente bota o Lula para dentro, aí o povo vem para a rua, né, e a gente tira o Lula e deixa o Geraldo Alckmin, que é um moderado, aí o povo volta para casa feliz. É isso a cabeça deles, é literalmente isso aí que eles estão pensando, né? não vai acontecer. Então vamos continuar aqui, ó. continuando então, voltando aqui, a verdade é que eles não têm coragem de se posicionar nem de um lado nem do outro, eles agem como se nenhum dos dois lados estivesse certo, né? Ou seja, o lado da destruição recebe licença para continuar toda a sua pilhagem, porque, ei, não queremos parecer discriminatórios, tendenciosos, radicais, certo? Errado, errado. Eu não estou sendo radical se eu quero condenar um criminoso. É? Ah, você é um radical de direita. Então, essas pessoas eles se posicionam no centro político, que também é altamente perigoso, porque o tal centro político, como é o caso do Emmanuel Macron, que a gente citou ele, obviamente que ele está lá junto com a esquerda. O centro político existe para tirar a credibilidade da direita. Né? Porque a direita, embora né, a gente... Tenha razão aqui, no, sob o meu ponto de vista, sob o ponto de vista de um soberanista, de estar no, voltar ao poder e fazermos uma limpeza necessária para a nação seguir avante. Né? O que, que o falso moderado, o que, que o centro político faz? Né? Coloca-nos como radicais. Chamam a gente de extremo. Ah, você é um extremo. Quer dizer, quem quer resolver o problema que o outro criou é um extremo. Então, a gente tem que discriminar, literalmente, esse pessoal de centro, porque eles, com essa postura, eles estão servindo justamente o outro lado. Né? Continuando aqui, ó, olha até aqui o que o, o, que o, o Brandon disse. Ó. É... É assim que sociedades e culturas são lentamente e inevitavelmente destruídas, apagados e os princípios que tanto prezam são reduzidos a nada. É feito principalmente através da apatia e uma tolerância bovina à corrupção e à permissividade. O compromisso é a marca da democracia e é também a raiz da tirania. Tolerância bovina à corrupção, ou seja, estávamos aí há 5, 6 anos atrás, nas ruas, a lava jato pungente, mostrando toda a corrupção petista, e agora tudo acabou, admite-se então a volta do PT ao poder, é isso? É isso? É... Então, por que, que acabou? Porque entrou um soberanista que está batendo de frente contra a nova ordem mundial, então vamos voltar para o roubo do PT, é isso? É o que eles querem fazer aqui. Não é? Ou seja, a mídia, então, agora é tolerante. Eles bateram o tempo todo no PT com a Lava Jato, a mídia. A Lava Jato alcançou né, uma, um grau de credibilidade e alcançou um grau. Né, ela entrou dentro de cada casa, de cada brasileiro, através da mídia. Né? Todo mundo voltava do trabalho ali cansado ligava no Jornal Nacional, era lava-jato o tempo todo, mostrando todos os crimes da esquerda brasileira, né, do, dos, dos patrimonialistas, dos sociais democratas. E agora acabou tudo isso porque, ah, porque o Bolsonaro é um radical? É isso? É o que eles tentam fazer a gente engolir. Os idiotas compram essa ideia. Vocês podem ter certeza. Os idiotas, os despreparados, eles vão junto com a onda. Eles, eles vão junto, a, a mídia leva eles no bico no discurso. A gente aqui não pode. Se as pessoas não transigissem né, em seus princípios e liberdades, a tirania não poderia existir. Então, de uma certa maneira, a gente aqui está tolerando. É que o, o que acontece? Volto a falar. Se a gente for para a rua, vamos supor que vamos, ah, vamos para a rua. Não vamos mais voltar para o trabalho e nem para casa enquanto não resolver. Ai, nós estamos sendo radicais, não é? É justamente isso que essa tropa do meio, que os tais moderados, tentam então jogar essa pecha na gente. Né? É impressionante. Né? É... Continuando então. É por isso que os pais fundadores dos Estados Unidos se opuseram à democracia pura e formaram nossa nação como uma república constitucional, com freios e contrapesos. A democracia por si só muitas vezes exige a aceitação de comportamentos venenosos e opressivos que de outra forma poderíamos impedir tudo em nome de apaziguar a maioria. A discriminação, às vezes, pode ser uma coisa boa. É um imperativo biológico que contribui para o tribalismo e permitiu que a humanidade sobrevivesse como espécie por milênios. Sem a capacidade de discriminar, todos os comportamentos, por mais radioativos e destrutivos que sejam, proliferariam. E é isso que estamos enfrentando hoje nas sociedades ocidentais. Quando as tribos se deparavam com seus membros narcisistas, psicopatas ou membros totalmente esquizofrênicos e delirantes, essas pessoas eram frequentemente expulsas ou ignoradas e por boas razões. Quando os insanos e os sociopatas podem se integrar a uma cultura, eles também podem injetar um certo nível de insanidade moral nessa cultura. A insanidade geralmente é uma condição inata, mas hábitos insanos também podem ser aprendidos. E se as pessoas pensarem que há benefícios e ganhos associados a agir como insanos, algumas delas o farão e o problema aumentará. Bom, a gente viu muito isso naquele período dos lockdowns da pandemia. Né? Quantos ditadores, quantos donos das pessoas apareceram. Né? E um dos piores é aquele prefeito petista de Araraquara, né? que ele literalmente afundou a cidade. Né? Então imaginem vocês o PT governando o Brasil sob a batuta global dos financistas, da nova ordem mundial financista. Seria literalmente o fim do Brasil. O Fim do Brasil, que era o nome de uma análise né? que o grupo... Eu esqueci o nome do grupo, agora não me lembro, não me recorda, né? É... Mas existia uma análise um pouco antes da... Da... da eleição da Dilma, da reeleição da Dilma. Não estou me referindo a Sinara Policarpo. A Sinara era um outro caso que falou que o Brasil... Né? iria a, iria cair muito iria a, iria afundar acabou acontecendo lá em 2016 Empíricos lembrei agora uma empresa chamada Empíricos eles tinham uma análise chamada o fim do Brasil né na época se o PT fosse reeleito isso em 2014 num período em que a nova ordem mundial não estava tão avançada assim obviamente vinha na passos largos mas não estava no momento final, não estava para dar o, 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 o golpe final, aí o tal do Great Reset. Então vocês imaginem agora o que poderia acontecer né, com a sociedade brasileira caso esses caras voltem ao poder. Por isso que eu falo, eu não estou brincando. Se você não consegue controlar os seus filhos, né, porque eles foram dominados mentalmente por essa ideologia de merda, com o perdão da palavra... Dá um jeito, bicho. Manda ele para praia, tranca ele em casa. Não deixa o teu filho votar, não, porque ele vai fazer bobagem lá na frente. Né? Ele vai entregar, por falta de conhecimento, ele vai entregar o país nas mãos desses insanos. Né? É, é duro, é difícil dizer isso. Nem todo mundo está preparado para entender. Esses caras entraram no seio das famílias destruindo a mentalidade dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, né? As pessoas que são mais velhas, que têm aí mais ou menos a minha idade, elas têm noção do que é certo e do que é errado, né? O problema é que eles estão aí literalmente fazendo a cabeça dos mais jovens, né? Fico imaginando aqui, né? Só um... Aqui é a minha cabeça, né? Imaginando, né? Se as eleições fossem adiadas para as férias, né, dezembro, num período de praia, que a molecada sempre vai para a praia, nós estaríamos numa posição melhor, né, porque efetivamente, nessa idade, a tendência de uma grande maioria é fazer bobagem, né. Continuando o texto, a esquerda política argumenta que todas as tendências discriminatórias são uma forma de intolerância. No entanto, eles são algumas das pessoas mais intolerantes do planeta quando se trata de ideais e crenças opostos ao que eles cultuam. Podemos ver essa atitude em suas próprias políticas e nas pessoas que eles procuram censurar. Eles prontamente aceitam o apagamento total de todas as ideias que contradizem suas crenças e fazem isso porque sabem, com tempo suficiente, que esse tipo de censura funciona. Eles estão tentando reverter o velho modelo tribal, hoje em dia, qualquer pessoa sã, é, visto, taxado como ortodoxo ou conservador, deve ser convertida ou expulsa da sociedade. Os exemplos são numerosos. Vocês lembram ali no, no caderno de teses do PT, quando eles queriam prender o Jair Bolsonaro. Né? Isso antes do Bolsonaro ser eleito, antes dele conseguir a força política que ele conseguiu. Então, obviamente, eles, todo mundo que pensa né, pelo lado da direita, eles querem tirar de cena. Na cabeça deles, só eles podem chegar ao poder. Né? É... É... Qualquer um que aponte a falta de ciência por trás da ideologia transexual e transgênero e da teoria da fluidez de gênero, segundo eles, é imediatamente um intolerante e deve ser expulso e cancelado. Qualquer um que questione o ambientalismo extremo e os controles de carbono é um negador do clima e deve ser expulso. Qualquer um que questione especialistas médicos pagos pelo governo e seus mandatos draconianos pela pandemia é anticiência e deve ser expulso. Qualquer um que afirme que a teoria crítica da raça é altamente imprecisa e enganosa é um racista e precisa ser expulso. Qualquer um que pense que os professores não deveriam ter permissão para sexualizar crianças nas escolas né, é, é um, deve ser expulso. Né? Já vi até esquerdistas na mídia prestitute defenderem atos hediondos como a, a pedo, né? Pedro, né? porque se opor profundamente a qualquer traço de caráter de qualquer ser humano é cometer o maior pecado da religião da esquerda. Né? Quem é você para questionar a verdade interna de um indivíduo e estabelecer limites para o seu comportamento? Então você é um intolerante, você se tornou um herege. Não se engane, essa filosofia de equidade pode parecer loucura aleatória, mas serve a uma agenda muito específica, óbvio, a nova ordem mundial. Né? Se todos os comportamentos devem ser tolerados, então qualquer mal pode se tornar aceitável. A única ação maligna que você pode cometer é a intolerância ao mal, ou seja, os valores completamente invertidos. Né? Psicopatas e aqueles que não têm empatia podem agora dominar nossa cultura porque não podem ser confrontados sem um grande risco social. Em um mundo onde todo mundo é uma boa pessoa no coração, a ideia de equidade pode funcionar. Mas em um mundo onde existe o um mal inerente e tais pessoas não têm escrúpulos em machucar quem eles querem e para conseguir o que querem, uma cultura construída sobre esse tipo de equidade está obviamente fadada à autodestruição. Tudo o que eles têm a fazer é afirmar que são parte de uma classe oprimida, um grupo de vítimas e, portanto, você não tem permissão para questionar as suas ações sem ofendê-los. Amigos, deixa eu lembrar vocês que estão me ouvindo aqui, eu estou lendo um texto de um analista americano, Brandon Smith. Então, tudo parece incrível, a gente enxerga a esquerda brasileira em tudo isso né, que ele está dizendo, não é? Então, para vocês verem como o comportamento é global, como existe um plano estratégico mundial, global, por trás de tudo isso. Existe uma cabeça de comando né, por trás de tudo isso, que é justamente essas pessoas que a gente fala, né, que esses endinheirados, os cartéis financeiros, controlando tudo, mas no mesmo bloco, os cartéis de petróleo, Assim, uma parte do complexo militar industrial americano, né? uma, a, toda praticamente a mídia, né? ou seja, a, a, a elite da terra, né? aqueles que controlam e tentam determinar o nosso comportamento, as nossas vidas, né? a, a, muitas monarquias europeias também, a grande besta, né? a meretriz, a meretriz que eu sempre faço a comparação com o livro do Apocalipse é o sistema de crenças, é aquilo que faz a cabeça da gente. Né? A mídia, o sistema de educação, aquilo que seduz a humanidade, essa é a grande mídia, do, a grande meretriz do Apocalipse. E a besta é todo o conjunto né? das dinastias financistas, os cartéis, as monarquias, tanto que você enxerga lá, né? a besta tem sete cabeças. A besta tem dez chifres, a besta tem dez coroas, né? Ou seja, é um, é, um, é um conglomerado completo. Isso, literalmente, a besta é o anticristo, né? Que muitos aí, por desconhecer, querem colocar sobre os ombros de uma única pessoa. Mas o anticristo em sinal é o complexo todo, é a besta completa, né? Essa besta que veio do mar e que você enxerga o desenho que João falou... Ah, o corpo esguio de, uma, de um leopardo, a cabeça e a boca de um leão, as patas de um urso... Você vai enxergar isso nos, nos brasões das dinastias, né? Todo mundo vê aquele leãozinho magrinho que fica de pé no brasão dessas dinastias poderosas, né? Bom, continuando... Os últimos meses foram bastante surpreendentes em decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e só posso esperar que isso represente um passo para longe dos flertes extremos de nossa nação com a demência da esquerda. Né? Ele está dizendo, então, sobre aquelas decisões da Suprema Corte contra o aborto, apoiar a segunda emenda, né, que é manter os americanos armados. Né? O resultado final da filosofia faça o que quiser, é claro como o dia, só pode levar ao colapso social e moral completo, e a doutrinação imensa das gerações futuras. E talvez, apenas talvez, alguns membros da Suprema Corte americana já tenham percebido isso. Decisões a favor do direito à legítima defesa sob a Constituição, né, a segunda emenda, finalmente encerraram a obsessão da esquerda política em desarmar seus oponentes. Eles veem a segunda emenda como o último reduto de uma cultura conservadora que atrapalha seus planos de absorver e controlar todos, todos os Estados, toda a América, todos os Estados Unidos da América, transformando-a em algo irreconhecível no processo. Como em todos os regimes autoritários, os esquerdistas procuram tirar o direito de defesa de quem não acredita né, no que eles acreditam. Seus sonhos foram esmagados por enquanto. Então, ele está falando que a Suprema Corte acabou reagindo, vai no mínimo atrasar aí a agenda da nova ordem mundial globalista. Né, na verdade, a gente torce aqui, eu principalmente, né, eu sou um cara que... Poxa, eu, eu cresci ouvindo rock, né? eu ando de motocicleta, né? eu, eu, eu absorvi a cultura norte-americana, né? o American Way of Life. Obviamente que muitos irmãos brasileiros também, a gente vive... Com... O nosso projeto de vida é como se fosse um classe média norte é? Né? Todo mundo quer viver dessa maneira. Né? Um bom padrão de vida, você tem uma casa para você morar, você tem seu carro, sua esposa, seu carro, teus filhos numa boa faculdade, você tem uma casa de veraneio na praia. Esse é o American Way of Life, né? Você vai nos espetáculos no final de semana, vai viajar duas vezes por ano nas férias, né? Esse é o Way of Life, o nosso sonho, é o padrão americano. Então a gente não, não quer que os... não deseja que os Estados Unidos caiam nesse buraco, né? Agora, volto a dizer, os criminosos lá, eles são em número muito grande, muito grande, muito grande. Então, eles estão, sempre tem alguém puxando o tapete, prejudicando a libertação da América. Né? E o pior de tudo é que uma parte desse está dentro do Pentágono, não é? das agências não é? de, de informação. Tem que vencer esses caras, não é? Esses caras acham que são donos do mundo, que eles podem controlar o mundo inteiro e não podem. Olha o que eles estão fazendo aí com, com os russos. Né? Todo esse, esse planejamento é literalmente para derrubar a Rússia e o mundo inteiro. Vai né, na, na onda. Olha o que está acontecendo aí, quem está acompanhando todos os dias os meus áudios. Né? O que está acontecendo na Europa, a Alemanha. primeiro-ministro da Alemanha com certeza não deve conseguir dormir mais. Porque ali, meus amigos, ele tem pouco tempo para resolver essa situação. Então, em breve, o parlamento inteiro vai cair. Né? A França, olha agora, falei da França no início do áudio. Né? E a gente torce para os Estados Unidos da América se libertarem das garras desses caras. Né? Até porque, eu não preciso falar aqui que a nova ordem mundial principalmente o, os homens que trabalham para a agenda deles aqui no Brasil, ousaram muito depois da posse do Biden. Né? Então, eles vieram ao tudo ou nada depois da posse do Biden. Eles acham que eles estão garantidos. Ah, os Estados Unidos já são nossos. Né? Lá na à direita, né, os conservadores não vão mais voltar ao poder. Não é? Então, eles acham que eles estão completamente garantidos. E não é por aí, né? Não é por aí. Mas eles, vocês viram o quanto eles adiantaram é, a agenda aqui. Correram muito, muito, muito. Né? É, bom, vamos falar sobre as notícias aí do, da, das agências internacionais. Todo mundo sabe que o premier Mario Draghi, o premier italiano, pediu, solicitou a renúncia, mas o presidente da Itália rejeitou. Né? Sérgio Mattarella, né, que é o presidente da Itália, Convidou o primeiro-ministro a se reapresentar diante do parlamento, para continuar no cargo, mas ele... né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Ele pediu a renúncia. Eu até postei no grupo do Telegram ontem, no final da tarde, ó... Presidente da Itália, Sérgio Mattarella negou-se na quinta-feira, dia 14, a aceitar a renúncia do primeiro-ministro, Mário Draghi, em meio a uma crise política que pode levar a terceira economia da Zona do Euro a realizar eleições antecipadas. É aquilo que eu falo, né? as nações parlamentares, todas estão vivendo essa crise, por quê? Porque os caras estão mergulhados na agenda da nova ordem mundial, e o povo não quer... O povo está vindo para a rua. É óbvio que eles vão encontrar uma crise. Né? É óbvio que eles não vão ter força para continuar. Né? Olha lá o presidente do, do Sri Lanka que se mandou. O, o Macron agora como é que vai ficar? Né? Agora, voltando a falar da Itália, ah, o Mário Draghi não vai. Ah, tá bom, ele não, não renuncia. Vai continuar a crise. Não tem como mudar. O povo não quer mais esse tipo de gente. No Canadá está demorando, mas... Com certeza o Justin Trudeau vai encontrar o seu, o seu destino em breve. Né? O Boris Johnson já caiu fora, né? já renunciou o parlamento dele. Os aliados já caíram fora também. Enfim, é o mundo, é o presidente, né? é a população do mundo vindo para cima é, querendo seus direitos, né? querendo tomar o controle literalmente das suas nações, né? Ontem teve o feriado do 14 de julho, né, que é na França, que é a queda da Bastilha, e em meio aos desfiles ali, muita gente vaiando o Macron, né, muita gente, o cara não tem mais credibilidade. Né? Então, isso está acontecendo em muitas nações da Terra, né? muitas, muitas. Aqui no nosso Brasil, a gente está aí apoiando o presidente Jair Bolsonaro, ele tem muito apoio popular, a gente vê a força dele nas redes, né? que é muito maior do que do outro candidato, e nas ruas também, né? o outro candidato nem arrisca sair nas ruas. Né? O apoio do Bolsonaro é muito maior. Embora a mídia, como eu falo, né, tá desesperada e tente passar uma ideia contrária, o apoio do Bolsonaro é gigantescamente maior. Vocês confiram aí as redes dele, todas, né? Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. É muito maior do que o outro concorrente, muito. E na vida real também, basta ver que ele vai a rua, tem muito mais apoio, o outro leva pouca gente. Então, obviamente que o outro, em, em condições normais de temperatura, pressão, não vai vencer as eleições. Mas existe toda essa espuma midiática aí que trabalha para tentar fazer uma lavagem cerebral das pessoas, dizendo que o ladrão está bem colocado nas pesquisas, o que com certeza é uma estratégia para né, manter aí a militância é, funcionando, trabalhando, esperançosa, né? tentando fazer a cabeça dos outros, né? daqueles que falam assim, ah, eu vou votar nele porque ele está em primeiro lugar, ele vai ganhar. Essa é a intenção dessas pesquisas, né? Não vão conseguir, se Deus quiser, vão falhar. Né? Para a gente finalizar hoje, não esticar tanto, Putin assinou uma lei dentro da Rússia que prevê prisão de até quatro anos aos opositores das ações militares russas. Ó da agência france Press, As penas podem ser maiores aos que forem presos protestando em meios de comunicação ou a partir de grupos organizados. Isso é lindo, né? Porque a gente vê que o, o Estado profundo não existe na Rússia. Inimigos internos russos não se criam. Isso é um governo forte, literalmente, um governo sério, né? efetivamente determinado a acabar com a dominação globalista. Né? O presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei que pune com longas penas de prisão aqueles que são contra as medidas de segurança impostas pela Rússia, atitude considerada né, como repressão a todas as vozes opositoras da ofensiva militar na Ucrânia. É uma matéria da... da da France Press né, gente? a mídia fala o que ela quer né? eles são os donos né? papel aceita tudo mas a gente sabe que o Putin tem muito apoio do povo ali. e eu tenho certeza que conhecendo ali a, é, o apoio que o Putin tem do seu próprio povo ah, o povo está aplaudindo esse tipo de decisão que ele tomou assim como se isso acontecesse no Brasil a grande maioria do povo iria aplaudir só que né, os inimigos internos iriam gritar muito, muito, muito. Né? Então é isso, gente. Vamos, vamos torcer para os Estados Unidos da América saírem de todo esse desastre em que eles estão mergulhados. Eles vão ter a, a, as eleições de meio de mandato agora em novembro. Né? Os republicanos chegando ao controle das duas casas, vocês podem ter certeza que toda, toda aquela documentação referente às auditorias, já em alguns estados aí, elas vão ganhar a luz do dia, elas vão vir à tona. Né? A, a, a desforra republicana vai acontecer. Então é isso, olha, eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal, porque se não fosse por esses, a gente não poderia estar aqui diariamente transmitindo a vocês sempre as notícias, as análises. Muito obrigado a todos que colaboram com o canal também. Quem puder colaborar com qualquer valor, a gente agradece imensamente. Né? É, quem não puder também, continua ouvindo do mesmo jeito, não tem problema. Né? A gente sabe que a situação está difícil. Né? É, eu quero agradecer os nossos 132 mil e quase 600 inscritos, né? em breve chegaremos aí a 133 mil inscritos no canal, o canal está crescendo muito rápido, quero agradecer àqueles que compartilham os nossos áudios, que mandam sugestões, né? muito obrigado, e volto a dizer, quem quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial dos financistas, eu tenho um curso muito interessante, que eu posso te mandar por um pendrive, pelo correio, ou por um link de uma plataforma digital. Né? Acompanhe aquela série de documentários do regime militar brasileiro que eu fiquei durante mais de cinco anos trabalhando, né? desenvolvendo aí, mostrando a verdade que ocorreu naquela época, que foi muito distorcida pela esquerda brasileira. Né? Então, quem tiver interesse em adquirir o curso, os documentários, pode escrever para mim, meu e-mail está na vinheta que abre o canal. Muito obrigado a todos, desejo um excelente final de semana. Eu volto amanhã, então. Grande abraço, pessoal. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava 100 anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos